0: A musiquinha, testando coisa nova, fala pessoal do Design Instrucional Talks, esse é mais um episódio sensacional, e eu acho que a musiquinha tá meio alta, Diego, mais um episódio sensacional que vocês vão ter o prazer de aproveitar e de aprender muito, e a musiquinha acabou, agora se você não me ouvia por conta da musiquinha, estamos de volta, <risos> a sua programação normal. Tô aqui com o Diego, cara. O Diego Rosales é um cara que eu acompanhava no LinkedIn. É um cara que eu vi ali distante, de forma distante ali no LinkedIn. Sempre comentando coisas interessantes, sempre publicando coisas interessantes. Mas uma coisa que eu gosto de prestar muita atenção no LinkedIn é o teor do comentário das pessoas. Então, toda vez que subia alguma coisa que o Diego tinha comentado, eu notava uma profundidade muito grande ali no no próprio comentário. Era um comentário que poderia ser um post. Era muito engraçado. né? E aí, coincidentemente, eu chamei né, para fazer esse podcast e a gente descobriu que a gente teve histórias de origem parecida, que a gente vai comentar aqui depois. Mas deixa eu ficar quieto, que se deixar eu falo demais. Diego, muito obrigado é, por aceitar o convite, cara, vai agregar muito, tenho perguntas muito boas aqui para a gente discutir, para a gente te conhecer melhor, acho que todo mundo vai aprender muito com você, passo a palavra para você se apresentar daquele jeito Design Instructional Talks que a gente conversou não tem limite de tempo, conta as suas experiências conta também o que você, o que foi aprendizado, o que não, o que não foi apenas sucesso e depois a gente vai elaborando nas perguntas, de novo brigadão Diego, the floor is yours
1: Fala, Alan. Beleza? Cara, em primeiro lugar, quem agradece sou eu. Fiquei muito feliz aí de ter sido chamado por você. Acho que a admiração aqui é mútua. É legal quando a gente encontra pessoas que ressoam alguns valores, né? E quando ressoam bastantes valores, então é um puta de um presente ter encontrado assim. É, o Alan comentou que a gente já se conhece, né? De certa forma, a gente foi contemporâneo trabalhando na IBM ali no é. ano de 2009. Eu tinha cabelo e não tinha barba. A situação aqui deu um 180... <risos> E apesar de lá ser a minha primeira incursão trabalhando com tecnologia, não foi ali onde eu acreditei que minha carreira ia deslanchar né, para o caminho que ela tomou hoje. E eu trabalhava como... As pessoas falam, graveyard shift. Né? Você trabalha da meia-noite às oito. A gente trabalhava em escala, então muitos domingos eu me despedia dos de meus pais ali na hora do Fantástico e ia para o trabalho. É, de pontos assim muito positivos que eu aprendi na IBM, foi uma questão... Eu fui instituído como um Team Leader Backup, né, uma liderança é, reserva, né, Isa, e isso aí começou a me ensinar um pouco mais a, ter, a trabalhar com liderança, a trabalhar com uma conduta um pouco mais voltada para o que eu né, me tornei hoje atualmente. O inglês, uhum. sem sombra de dúvidas, né, na hora que você tem um problema lá Sim. com o seu mainframe, você vai ter que falar inglês, vai ter que falar com a Índia, você vai ter que falar com... A Austrália, você tem que falar com os britânicos. E aí você pode escolher aí qual que é mais difícil. Nenhum é fácil, mas pratica demais o inglês, né? E depois que eu saí da IBM, infelizmente, né, o cansaço ali estava tomando conta, porque é muito puxado. Eu dei uma guinada muito grande de carreira. Eu fui trabalhar no Outback, mas eu já estava com essa chama, né, que você começa a ver na IBM, principalmente do Lin ali no meu coração. E apesar de parecer assim, né, quando a gente fala muito do escopo de tecnologia, o que o Outback conta no seu currículo? Eu sempre conto em entrevista, eu sempre conto quando estou dentro de um espaço de mentoria. que ele foi a primeira vez que eu vi um design de processo acontecendo, principalmente na prática. A gente ouvia muito ali no Outback os números 6, 9 e 12. Eles representavam é, em minutos, 6 minutos para os pratos frios, 9 para os aperitivos e 12 para os pratos que são quentes e isso daí é fruto de muito estudo e de desenho de serviço, né? desenho obviamente para a gente trabalhando nas operações não é contado, mas é, conforme eu fui avançando ali no Outback, né, eu passei pela vaga de treinador e depois eu fui gerente de, do Outback aqui de, dos dois Outbacks de Campinas, né, tive essa experiência, aí você vê realmente como isso daí faz diferença e porque que é um restaurante que tem tanta fila Inclusive, né, quem não tiver oportunidade de abrir um Outback, abre um na frente, porque se você viver da fila do Outback, você já está com um bom público. <risos> é, foi passando o tempo, eu fui estudar administração e fui trabalhar no mercado automobilístico. Fui trabalhar numa empresa que se chama Valeo, ela é uma empresa que está na cadeia de fornecimento das montadoras. Uhum. Ali a nossa unidade fazia faróis, limpadores. E eu estava estagiando eu sempre fui muito ativo nessa questão de me Colocar, assim, como liderança de iniciativa e de querer, talvez por vaidade, querer ocupar um cargo, ter um crachá importante. né Falo agora, porque eu já passei por muitos aprendizados, né como a vaidade ela acabou me guiando a, 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 sentar, a encontrar assentos mais altos na hierarquia, mas também ela foi um dos fundamentos que me derrubou. né Vou contar em, em algumas, algumas partes das histórias aqui uhum. para você. E ali, trabalhando na Valeo eu saí de estagiário para para o time... Né, meu inglês foi notado, então eu fui para o time de importações. Né, super legal trabalhar ali, aprendendo muito gestão de projeto com, com SLA. Né, o SLA é o tempo que a gente tem que cumprir algumas entregas muito complexas. Se você perder um embarque na China, só vai chegar 15 dias depois do que você tinha planejado. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu aprendi a trabalhar assim uma performance de de calendário, numa conduta de calendário, assim, muito muito rigorosa, né, isso aí me ajudou muito, mas eu comecei a observar ali por volta de 2014, 15, no Facebook, a gente lembrar, Facebook ainda era utilizado em
0: 2015, <risos> um
1: grande amigo meu, tinha saído de Campinas, né, nossa cidade aqui, e foi morar em São Paulo, foi estudar Direito na Sanfran, né, que é o São Francisco, a faculdade da USP de Direito mas o cara estava trabalhando com startups, ele tinha ido fazer um mestrado em Direito na Alemanha e voltou com uma startup que se chama Freeletics e com a missão de nacionalizá-la aqui, tanto traduzir o aplicativo para o português brasileiro, quanto criar uma comunidade. Ele estava ganhando em euro na época, ele estava vivendo uma vida assim, que eu via pelas fotos de tarde na Paulista, tirava uma foto ali no escritório e a gente ali preso naquele, naquele é. horário das nove às cinco, eu falei, pô, isso aqui me interessa. E o irmão dele, que é um dos meus melhores amigos o Café, um abraço para você quando estiver me ouvindo, Café. Gente, me Café. Me indicou para ele. Falou, o irmão dele, né o Gabriel, estava procurando, e o Café me indicou, ele me chamou, o Gabriel, e ele estava com esse dinheiro aí vindo em euros, ele começou a investir em algumas startups. E, cara, ele fez um, dois, três convites. Até que chegou um momento, assim, que o convite dele estava muito intenso, e a gente estava passando por uma das seguidas crises do mercado automobilístico, e eu lembro muito da cena, do dava para olhar lá fora, no portão, o sindicato preparando uma greve, e dentro, na mesma cena, o diretor-geral conversando com a gente ali, dizendo né os argumentos dele, a gente é mantido pela França, não vão pedir PLR, blá, 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 uísca, sachê. Aquilo não estava mais me interessando, e eu me fiz uma pergunta. Eu realmente me interesso pelo que eu estou fazendo? Na época eu nem carro tinha. Por que eu tô tão né apegado aqui ao que a gente chama de segurança CLT? E aí eu aceitei o convite do Gabriel, o último convite dele foi, Diego, você é a melhor pessoa para vir fazer o que eu tô precisando, mas se você não vier, eu vou chamar a segunda. Eu falei, cara, não vou perder essa chance. E, num almoço, falando com a minha mãe e com a minha irmã, disse para elas estou indo para São Paulo em 10 dias, estou indo morar com o Gabriel, e a resposta dele só foi aquela claque, o, o garfo e a faca batendo no prato, né? O quê? Estou <risos> indo.
0: Surpresa, Porque, né?
1: né? Coloquei minhas roupas na mochila, computador. Eu andava com desktop na época, hein? Eu coloquei o computador numa caixa toquei lá, fui morar com o Gabriel, em São Paulo. E a gente teve muito aprendizado. Ali foi meu primeiro contato com que a gente ouve muito de Growth Hacking. Hum. A gente não sabia o que estava fazendo. Se eu disser isso daqui, eu não, não vou trazer uma, uma, uma conversa fidedigna. Mas a gente estava orientado pela pela Alemanha, né? Pelos, pelo pelo pessoal da gestão lá do Freeletics a realizar algumas ações que depois né, eu fui tra- eu fui entrar no mercado de Growth eu entendi por que, que eles priorizavam dessa forma. A gente teve uma experiência muito legal, não só com esse aplicativo, a gente teve com um outro, na época se chamava WeBear, que ele era uma mistura de Foursquare, esses apps que né, você avalia os, os lugares, uhum. ele tinha... Ah, com uma, uma feature de você poder convidar as pessoas. Então, ele veio inspirado naquelas ideias de crawl que acontece muito na Irlanda, que você vai de bar em bar encontrando amigos. Legal. a sabe que você toma, você aumenta né, uma, uma pessoa na turma. E ele foi uma grande faculdade para gente, porque ele custou 300 mil reais de investimento para dar direto na água. A gente não acertou em nada. Nossa. A gente não sabia o que estava fazendo. Ele tinha um design muito bonito. Ele tinha um front muito bonito um dos sócios era publicitário de uma agência grande, se não me engano, era da África na época, então esteticamente a gente tinha muito um app muito bonito de se mostrar assim, né, para quem você ia apresentar o que estava fazendo mas ele não tinha um product market fit gente, ninguém queria usar, a gente não tinha uma tese econômica por trás dele de como que isso aqui monetizar algum dia mas foi um grande aprendizado né? eu conto isso aqui inclusive com uma grande faculdade dali é, a gente teve alguns desencontros né, com o Iber, ele perdendo fôlego. E aí eu decidi, junto com um dos outros caras que trabalhava ali comigo, que a gente ia montar a nossa empresa e trabalhar com o Growth Hack em si. E aí fomos eu e o Felipe, e mais um sócio, que era o Vitor. A gente fez aí um trio. Eu trabalhei muito com a questão comercial, operações, cuidar do marketing mesmo, fazer ele funcionar. O Felipe cuidando de experimentação e o Vitor ali na ponta final, trabalhando com o com data science hum. ali a gente estava aplicando a tese do lean startup né que é o build measure and learn a gente estava trabalhando nesses ciclos e a gente teve muita oportunidade estou falando aí do ano de 2017 para 2018 onde a gente ainda tinha um mar azul na compra de mídia muitas vezes você fazia uma publicação é... no Facebook por exemplo você tinha um alcance orgânico muito alto você colocava Sim. dinheiro então você tinha um CPM ali na casa de menos de um centavo, né, Ele, a, a ferramenta mostrava 0,01, mas a gente sabia que às vezes o CPM tava abaixo disso, porque né, tinha uma distribuição, a competição era muito menor do que a gente aqui Sim. no ano de 2023 vê. E, cara, foi uma oportunidade legal, assim, de passar por SaaS, por plataforma EAD, a gente teve um cliente que foi incrível trabalhar e muito difícil, que foi um vereador em exercício, um vereador de São Paulo, que foi eleito por uma plataforma digital, blogueiro. Nosso trabalho era dar a projeção para ele no YouTube, dar a projeção para ele no Facebook. E trabalhamos por um tempo ali e a história se repetiu. O, dessa vez, né, o Felipe foi para Alemanha fazer um mestrado. A gente viu que três, quatro horas de fuso, aí, dependendo do horário de verão, não iam funcionar, mais as aulas de mestrado, não ia dar para a gente trabalhar. A gente não conhecia muito a tese do assíncrono ainda gente uhum. final decisão, vamos passar uma régua. Tudo que você puder atender daí da Alemanha, de forma remota, fica para você. E eu levo o time para dentro dessa fintech, que está querendo que a gente vá povoar, popular o escritório lá. Era um dos clientes nossos. E lá vamos nós para a nossa próxima fase. Fui trabalhar numa empresa que hoje se chama TM Quant. A tese da TM Quant é utilizar backtest. Backtest é quando você coloca um, uma tese de investimento para rodar no mercado passado, na Bolsa. Então eu pego, por exemplo, um recorte dos últimos três meses e fico investindo ali e uhum. encontro bons resultados. E a ideia ali era automatizar grandes é, quantidades de dado para tomar uma decisão no mercado real e investir. E ele foi muito legal. Eu tive uma a primeira experiência, meu primeiro ano ali, em 2000 e... 19 a pandemia ela, ela achatou um pouco a nossa percepção de tempo. né
0: Sim. <risos>
1: Fui Head de Marketing, liderei um departamento ali com gente muito genial, muito mesmo. Tenho amizade, assim contato, um carinho muito para as pessoas até hoje. Mas eu estava com uma dúvida muito grande né do que está que acontecendo. Não importava o quão eficiente a gente for assim, trazer pessoas interessadas, né? eu ia lá no topo do funil e tinha muito contato com os vídeos que a gente falava das teses de investimento, eu adquiria pessoas ali para dentro do nosso inbound e convertia né, para o departamento de vendas começar a fazer a venda do nosso produto, a gente não estava sendo eficaz. Aquela velha história do buraco no fundo do balde, não importa quanto você enche, ele vai esvaziar, talvez até na mesma proporção. E aí chegou o fim de 2019, eu chamei meu diretor e falei, cara, Deixa eu ligar para algumas pessoas aqui que eu estou trazendo. Vou fazer um papel de vendedor. E liguei para um, liguei para dois aqui nesse meu jeito desenrolado, nessa minha maneira de falar. E eu lembro assim: estava meu, meu diretor olhando com um sorrisinho de canto. Eu falei, ixi, lá vem proposta. E veio. Ele falou: digão, 2020, quer liderar o comercial. E beleza, aceitei. 2020, é, me tornei head comercial né, da, Legal. da Trade Machine, hoje TM Quant. E montar a equipe nova, cara trazer prospector, trazer vendedor para dentro. E aí, por mais que a gente tivesse aumentado ali de novo a nossa eficiência, trazendo mais clientes, não estava resolvendo a questão de retenção, que hoje eu diria dentro de um escopo de growth, dentro de um escopo de produto, dentro de qualquer pessoa que trabalha com é, ativos digitais, vai falar que um EAD ou um produto complexo, um SaaS completo de multifuncionalidades, quem não tem retenção, está, de certa forma, e no longo prazo, jogando dinheiro no ralo.
0: Uhum.
1: E aí, como que se resolve esse problema? E eu me lembrei de um encontro que eu tive na época que eu tinha a minha consultoria. A gente estava situado lá no WeWork, da Avenida Paulista, e eu encontrei com o um CEO hoje da PM3, da curso PM3, o Marcelo. Alvarez. Ah, legal. E a gente trocou uma ideia, eu lembro que eu fiquei fascinado pelo papo com ele, Que ele falou de produto. Eu falei, quer saber? Chegou minha hora. Eu comprei um curso da PM3, curso de Product Management, e para mim aquilo lá foi como se eu completasse a constelação, o um panorama que estava na minha frente. Eu já Sim. falava de marketing, eu falava de CS, eu falava de dados, eu falava de operações. Eu falava de tudo que estava ao redor e tinha um pedaço que completava ali, que era a peça do meio, que era produto. E a dor ali da trade machine é que o produto estava sendo desenvolvido dentro de um escopo acadêmico. Então era pessoas que estavam ali é, incubadas na Unesp. O nosso líder de produto era um pós-doc do ITA. E a gente não, eles eram silos, né? como era o ativo mais precioso, não tinha nem a ideia do marketing, vendas, ou qualquer pessoa envolvida com a operação se aproximar de produto. E tanto de informação importante que você tem, que você vai é falar com o seu cliente, a mensagem que está no marketing, a mensagem e a troca que você tem no telefone né, do escopo de vendas, isso não ser levado para o produto, você está com uma empresa operando né, em, em pontos distintos. Foi. E eu me lembrei muito, nessa época, do mito da caverna de Platão. Né? Para quem não conhece essa história, é... os filósofos conversavam de uma maneira de, enx- de enxergar o mundo, e essa alegoria ela diz assim, que pessoas estavam dentro de uma caverna né? e elas viam só sombras projetadas da rua lá para dentro. E conforme o tempo foi passando, elas começaram a se desconectar da realidade. aquela sombra se tornavam demônios para elas, alguma coisa. Apesar da caverna estar aberta, ninguém saía por conta do medo daquela projeção da sombra. E na hora que eu comecei a estudar produto, foi como se eu fosse, de uma certa forma, levado para fora da caverna. Na hora que eu olhei, eu falei, cara, o mundo é lindo. E eu não conseguia mais voltar para a caverna. Isso aí gerou um atrito muito grande na época, porque eu tentei, de muitas formas, conectar a área de operações ali, tudo que tinha de dados, de CS, de marketing, de vendas com o produto, e eu não tive sucesso. E eu cheguei a ter, eu diria que foi o meu primeiro burnout. Isso aí aconteceu num domingo, eu estava passeando com a minha esposa, e eu sou uma pessoa que... Eu acho que é uma faca de dois gumes a maneira como eu trabalho. Você me Sim. contrata dentro de um contrato aí CLT, né? E espera que eu fique das 9 às 5 das 9 às 6 mas eu não paro de pensar no trabalho. Minha cabeça continua funcionando. Muitas vezes eu acabo levando para o fim de semana. Que é quando vem grandes insights, né? Você está ali fora do, do escopo, fora da pressão da entrega. Então, às vezes, vem alguns insights. E num domingo desses eu estava escrevendo, né? O que, que eu ia trabalhar na semana e eu tive um... Comecei a sentir falta de ar, comecei a sentir uma agitação, tive um ataque de pânico, e isso aí me desgastou demais. Como as coisas são na minha vida, eu sou uma pessoa muito sortuda. a gente fala muito de tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, não tem jeito, mas eu também conto muito com a sorte, e a minha sorte, ela vai muito em ser essa pessoa. Eu acho que tem muita sorte de você ter me visto, né? Ainda que seja de uma forma que eu tava digitando ali um texto e você me vendo de outra forma, mas eu também eu tenho uma facilidade muito grande em apertar a mão das pessoas, me fazer ser lembrado. E isso me fez ser lembrado pelo Giovanni Lucas, que hoje é Head de Produto lá na Zup. E um dia, ele, no dia seguinte ele mandou uma mensagem, estou com uma vaga aqui na Zup, você gostaria de fazer uma entrevista com a gente? E eu, Que legal. Com certeza, né? Talvez ali eu ter publicado o certificado da PM3 tenha levantado a lembrança de mim, né? e aí fui para dentro. Cara, a Zup ela já começa a mostrar aqui que ela veio, né? Na hora que você vai fazer a entrevista, a primeira é Fit cultural. E a Zup tem. Eles renovaram agora, então desculpem aí, meus amigos Zupers, se eu errar o número. Quando eu saíram 12, se não titulares de cultura. Talvez tenham reduzido para 10, tenham dado uma ajustado ali. Mas você faz, basicamente, passa por, um, por 12 perguntas ali, né? Sobre a cultura. E aquilo para mim também serviu como entrevista do tipo, eu quero estar nesse lugar, eles se importam de verdade com isso. né Se é isso que vocês querem plantar, eu quero ajudar vocês a regar. Que bom que eu fui selecionado e entrei para trabalhar é, com uma squad, a primeira vez como líder de squad de desenvolvimento de tecnologia, como líder de produto. O meu produto foi a loja de seguros dentro do app de Ita- do Itaú. Um desafio muito legal ali na época. Eu tive a sorte de trabalhar com WebView. Então, quando você trabalha dentro da tecnologia do WebView, você tem uma capacidade de fazer deploy muito rápido. Então, dava para experimentar, dava para fazer rollout, rollback, sem impactar muito toda a estrutura do app, sabendo quando você impacta uma estrutura de uma startup é uma coisa, quando você impacta a estrutura do Itaú, é mais preocupante. Né? Então, pouquinho então,
0: diferente, né? Um
1: pouquinho diferente, né? Separei 15 minutos um, um débito ou uma leitura de de minha cabeça, para a leitura de extrato das pessoas, né? Estou uhum. esquecendo palavras básicas aqui. Eu lembrei do elefante, do extrato de tomate. Você <risos> causa aí um prejuízo muito maior, né? Em questão de marketing e tudo mais. Então, eu aprendi a trabalhar, eu saí, ainda que a Zup fosse uma startup na época, ela estava passando pelo processo de ser comprada pelo Itaú, eu saí de uma estrutura de startup mesmo, de trabalhar com 30 pessoas, 40 pessoas, para trabalhar com 3 mil da ZUP, mas as 90 mil do Itaú. É uma estrutura muito poderosa, muito grande. Então eu aprendi a trabalhar dentro de um âmbito... Talvez eu tenha voltado ali no que eu trabalhei na IBM. Trabalhar com uma grande empresa. A gente sabe que política de GMUD, né? Quando a gente vai fazer uma mudança, mexer software. Você aprende a trabalhar com burocracia, de um lado. E de outro, você está vendo as melhores práticas de qualidade. Uhum. E coisas assim que eu me sinto muito orgulhoso de ter feito parte... É, a gente tinha um time de acessibilidade e o Noilson, se você escutar, eu vou ficar feliz aqui, então um abraço para o Noilson, ele fazia parte do time de acessibilidade de pessoas que têm é, de deficiência visual parcial ou completa, que são desenvolvedores, e eles vão homologar a acessibilidade antes do, do app subir para produção, antes de você subir uma funcionalidade nova. Que legal, e né, imagina o alcance né, que um banco tem, como Itaú, 35 milhões de clientes. Que legal que a acessibilidade faz parte disso. Aprendi demais com a acessibilidade. Aprendi muito com, com qualidade mesmo na hora de soltar né, um aplicativo, soltar uma, uma feature e saber que ela vai subir. Porque o time está confiante nos processos. Né, e eu vi muita, muita coisa legal ali sendo construída. E aconteceu em 2021 agora de chegar um projeto, e aí eu digo muito da minha sorte, da Apple, pegou para mim um convite para desenvolver, a fazer a Lean Inception do que hoje é o seguro e proteção com o AppleCare. AppleCare é um produto global que se faz né, seguro de celular, né, de dispositivos Apple, então do iPhone, de iMac, iPad e tudo mais. O primeiro ia ser feito para iPhones e eu ali, como estava com a loja de seguros, Tive uma oportunidade incrível de fazer a linha Inception, né, facilitar uma linha Inception durante uma semana, de ponta a ponta, com 30 pessoas ali, sempre presentes, mas 40 transitando, sempre tem aquelas 10 que entram e saem, né? E fazer um trabalho legal o suficiente para traduzir ali a Blueprint no final e apresentar em inglês para Apple, para mim ali foi um ápice muito legal. E ali na véspera da entrega chegou um momento que a minha esposa estava grávida, né em 2021, eu tava voltando de um ultrassom de Uber e começou a pingar muita notificação no meu celular. Falei, hum, derrubamos, derrubamos o sistema. Quando vem muita Deu notificação, ruim. Né, você vai pensar no pior. E aquele trânsito ali na Radial Leste, cara, não tinha o que eu pudesse fazer a não ser esperar, né? <risos> ficou na barriga, mas vamos ver. E todo mundo, Diegão, Diegão, Diegão. E a Zup tava anunciando uma licença estendida de paternidade. Então, de em vez de 20 dias, que era tradicional, foi estendida opcional para três meses. Eu mostrei para minha esposa assim, me arrepia agora, me arrepiou na hora de lembrar. E eu que falei, legal vou sim aceitar isso daí. E foi uma das maiores decisões que eu tomei na minha vida. A Zup foi muito digna em colocar isso daí, né? a premissa ali que eles que eles colocaram um lançamento é em busca de equidade para o homem saber o quanto que importa estar ali dentro da família, porque o homem hoje ele tem três dias de licença, ele já volta para o trabalho e segue a vida. E estar três meses dentro de casa, trocando fralda de madrugada no meu filhinho, assim, foi uma experiência muito edificante, cara. Edifica o relacionamento. Tem que participar, de né? Participar de verdade. Porque, assim, ser pai, cara, é. É difícil e é polêmico, eu vou dizer, mas é opcional. Isso aí eu tratei até com o meu psicólogo. Você pode, em algum momento, como acontece, sair de casa. Você não, não gerou uma pessoa dentro de você, né? É é tomar uma decisão e aceitar o compromisso. E esses três meses, eles fizeram com o meu compromisso fosse muito profundo, com meu filhinho Alexandre. Muito legal. Que mais lindo que eu já vi na vida. <risos> e quando eu voltei, em dezembro de 2021, eu tava cansado do, da nova rotina que minha vida se tornou. E é, vai ser minha vida. Eu vou pensar no Alexandre até o fim da minha vida, né? Mas eu tava descansado e pronto para novos projetos. E eu fui até a Zup Teve uma oportunidade, um evento lá. Eu encontrei com o Giovanni e ele me fez uma oferta. Diagão, a gente vai passar por algumas mudanças aqui. E a gestão do iPhone para sempre está disponível eu queria te indicar para lá. E eu aceitei. E fazer o iPhone para sempre é uma mudança. Eu vou, por conta de MJ, colocar algumas figuras genéricas aqui. Mas eu estava saindo sim. de uma loja que faturava algo na casa das centenas de milhares de reais. Então, vou colocar um número aqui. 100 mil reais por mês para um que estava faturando dezenas de milhões, vamos colocar aqui 30, 40 milhões, tá? isso daqui muda muito a maneira como a gestão que está ali por cima olha para os projetos. Eu estava em um que eu tinha muita tranquilidade, eu tinha muito menos pressão, não quer dizer que não tenha pressão, trabalhar dentro de um escopo como a gente estava trabalhando, trabalhar em um escopo Lean Startup, de testar muito rápido, colocar muita coisa para rodar, faz com que, mesmo num escopo menor, você tenha que trabalhar com, com... muita agilidade, é. mas na hora que eu subi de patamar ali, eu encontrei um desafio bem grande. Hoje eu olho para ele, eu sei que eu coloquei muito no prato, mas eu não troco ele por nada. Né? Na hora que eu encontrei com alguns amigos, depois de ter saído da ZUP, né? eu fiquei em 2022 ali liderando o iPhone para sempre, saí de um time de seis desenvolvedores para, na época, o que era desproporcional até dentro de princípios ágeis, 12 desenvolvedores, um time muito grande, muito inchado, mas era a ideia de entregar rápido. Né, porque o programa do iPhone para sempre ele tem um, uma data muro. Quando você compra um iPhone no programa, você tem 21 meses de parcela para pagar. Ele foi lançado ali no final de 2019, ou seja, as primeiras pessoas compraram iam, obrigatoriamente, passar pela nova jornada que eu estava construindo em maio. E eu tinha, então, de janeiro a maio para fazer uma entrega imensa, que eram as jornadas de troca, devolução e entrega do iPhone. Super complexo. Mas, cara, trabalhei com gente sensacional. E tudo que eu aprendi ali em questão de gestão, em questão de agilidade, em questão de relacionamento com stakeholders diversos, e foi muito, foi muito bom. Mas ali foi o um momento também. Da mesma maneira que eu encontrei um ápice na minha vida, eu também encontrei uma derrocada. E hoje eu venho falar com tranquilidade, né? Eu fiquei, já fazem, já faz oito meses que eu saí. Né? Aconteceu em agosto de 2020, eu fui demitido por baixa performance. Eu estava passando por algumas dificuldades internas aqui na minha vida, que era ter o meu filho aqui dentro de casa, eu e minha esposa trabalhando, e a gente não se acertou com o babá, e isso daí uhum. não tem jeito, vai cortar o desempenho. Os Sim. três meses foram uma faca de dois gumes, porque de um lado eu me conectei demais com meu filho, e de outro eu me conectei demais a ponto de fazer uma escolha difícil. Eu lembro que para poder fazer a entrega do que se chama esse upgrade aí, né, poder fazer a troca, a devolução, ou ficar com o iPhone no programa, eu li o Essencialismo, do George McKean, e eu comecei a cortar muita coisa que eu vi que eu estava eu de excesso na minha vida. Então, eu, eu era muito ativo em grupos de discussão, de growth de produto, eu era muito ativo, eu dava mentoria, eu participava de mentoria externa, mentoria interna, eu estava dentro de muitas discussões, e eu simplesmente me fechei e foquei no meu desafio e entregar no prazo. Só que depois que foi feita a entrega, número um, eu não estava pronto, beleza, você acabou de gerar um novo filho e o tanto de dificuldade que isso daí gera, o tanto de novos problemas que isso daí gera, o tanto de débito técnico que você tem que adquirir para entregar rápido e depois você vai ter que cuidar mas tem a pressão dos stakeholders como Apple e Itaú para você construir mais e a lista de débito vai ficando e formando aquela sombra em você. E depois eu pensei no essencialismo e, cara, foi uma decisão muito dura, mas a minha família é o essencial. Na hora que eu chegar no Sim. CERN, no CERN, no núcleo duro, eu tinha entendido que minha família era essencial. E não é querer limpar minha barra, eu fui realmente demitido, né, parece digno dizer que eu escolhi sair, não é essa a história que eu quero contar, realmente. E gente... eu
0: acho muito da hora que você fala isso abertamente, viu, cara, porque tem muita gente... Que o orgulho fica ferido e fere mesmo. Eu também já ah, fui fere? demitido, você sabe disso te contei. Hum. E não é fácil, cara, não é fácil. Eu acho que é um milhão de vezes pior quando acabou, acabou de acontecer, aconteceu recentemente. Então, cara, meus parabéns e eu tenho, é é, por conseguir falar disso agora e compartilhar isso com o pessoal. Porque a gente sabe, sem querer cortar o fluxo da história, mas isso eu preciso falar que tem muita gente na mesma situação que você agora, de, de vários layoffs, tem colegas Sim. próximos meus aí que estão relatando diariamente aí, grupos de pessoas, né? Desculpa interromper, cara, mas precisava falar é isso, disso.
1: cara. Eu acho que é um aditivo super importante e é um dos motivos de a gente ter escolhido trocar essa ideia. Eu vim uhum. aqui com a missão principal de ajudar as pessoas que estão agora, né? A maré baixou e tinha muita gente que estava pelada e nem sabia. É. Eu escolhi por vaidade, porque era muito gostoso encher a boca no churrasco e falar, eu cuido do iPhone para sempre, eu trabalho com a Apple. Essas frases, elas refletem muito o nosso ego e o quanto de vaidade que está amparando o ego, mas são coisas vazias. E algo até que né é difícil falar assim, dói depois de oito meses né que, que aconteceu, porque era um lugar que eu estava apaixonado, era um salário e benefícios maravilhosos. Mas eu preciso olhar para isso e assumir que eu tinha colocado muito no meu prato. Se eu não tivesse com vaidade, se eu estivesse né, com a inteligência que eu adquiri depois de ter aprendido isso, eu não teria ido. Eu teria continuado ali no meu cantinho, num espaço mais simples e aprendendo, aprendendo, aprendendo. Talvez eu tivesse embarcado nesse momento que a maré tá baixando. Numa, eu estaria embarcado numa empresa que finalizou a, o Merge Acquisition com o Itaú, agora no fim do ano passado. Sim. É um lugar bom para se estar. Né, dado que o mercado, como o mercado se está nesse momento agora, né? A gente está falando aqui, partindo para maio de 2023, né? Então, está feio o negócio.
0: Uma das, uma das poucas empresas que eu só ouvi falar bem é a Zup, Cara, nunca trabalhei, mas tenho muito amigo, mas muito amigo, que, que tá lá na Zup e uhum. alguns que saíram para tentar coisas mais ousadas, né, Eder? E, e se arrependeram, cara, que... que eles amam a Zup de uma forma incrível assim eu acho muito legal e tem que ser dito né porque é, infelizmente em épocas como a nossa toda empresa é carrasca e, e na, na visão da galera né Sim. e isso não é verdade né a Zup é uma delas cara eu nunca ouvi alguém falar mal da Zup cara
1: é, é realmente uma empresa incrível e a cultura ali eu lembro que na ZUP.com eu encontrei com um dos fundadores já era muito tarde Já tá todo mundo bêbado tava eu e ele encostado <risos> assim no vitória eu só olhei para ele e falei cara Amo tudo que vocês fizeram. Ele falou, a festa tá é da hora. Eu falei, não, amo tudo que vocês
0: fizeram. <risos> que legal. A festa
1: é só um recorte, sabe? Porque eles construíram realmente uma cultura. E que bom, que bom que eu passei por isso. É, essa tranquilidade, essa, essa maneira lúcida de falar sobre isso. Porque eu encontrei um terapeuta que veio do mundo executivo. E isso me ajudou demais. É, quando você fala com um terapeuta que só tem experiência clínica, ele vai ter, obviamente, profundidade de estudo, mas ele não viveu isso daí. Na hora que eu falo com o executivo, tem muito contexto. Então, ele me ajudou, não só de maneira psicológica emocional, mas ele também serviu como um coach para eu fazer essa retroanálise e passar e chegar nessa clareza. Então, hoje, eu abro o LinkedIn, às vezes eu vejo foto de evento lá, dói o coração, uhum. não tem jeito, porque eu gostava de pertencer a isso. E dói não pertencer, mas também passa por, cara, veio o meu aprendizado. que Tá acontecendo até agora. E é sabedoria decente. pura,
0: né, cara? Não é só uhum. conhecimento, né? Isso que eu você está passando é muito legal.
1: Perder é importante. Eu passei por uma vitória pessoal recentemente e eu ficou um gosto amargo na boca. Né? E eu comentei com minha esposa vencer nem sempre é só doce, mas vencer tem si. É. E perder nem sempre é só amargo, porque a Zup tem uma premissa de aprendizagem é, exponencial e ela continua seguindo comigo até hoje, porque eu fui picado pelo bichinho, já tornou parte do meu DNA continuar aprendendo. E a minha demissão serviu para aprender, né? Quando eu ouvi meu feedback da demissão, que foi você não faz nem arroz com feijão, eu, caramba, eu me preocupei com tantas coisas complexas e querendo inovar e querendo, caramba, não fiz arroz com feijão. Volta para casa com o rabo entre as pernas e vai estudar, e foi o que eu fiz. E ali, agosto, a gente já estava com férias marcadas para Fortaleza e Copa do Mundo, que é o único evento que eu realmente paro. Eu não ligo para Big Brother, eu não ligo para o Brasileirão. Mas Copa do Mundo eu acho muito legal, a festa dos, das nações. Todo Desenho. mundo para. Né? Eu falei para minha esposa, volta a procurar emprego só em janeiro. E aí chegamos em janeiro de 2023, <risos> com o mercado derretendo, cara. E, oh, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Quis, né algumas coisas, eu, eu usei um pouco de pensamento estratégico e ferramentas que eu aprendi com growth, com produto, com marketing apontei elas para dentro de casa, desde coisas que são da escola de administração assim, como SWOT, que me ajudou muito a olhar como eu né, tirar uma foto de como que eu, que eu me encontro ali, né, de janeiro para cá, nessa busca por o meu trabalho. E ferramentas um pouco até eu coloquei meta, eu criei metas SMART que evoluíram para OKRs que eu acompanho e OKRs que derivaram até para cuidar do pessoal ir para academia, né, cuidar do meu físico. Porque uma das coisas que me faltavam também, era uma questão de cuidar de mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de criar uma divisa clara entre quem que é a pessoa, Diego, pessoal e a profissional.
0: Esse problema também, cara.
1: E aí eu largo a academia, e aí eu largo o, o, a terapia, que é muito positiva, eu paro de fazer esporte, e você Você é vê positiva. como uma escolha,
0: né? Tipo, eu fico mais tempo no um, trabalho um, eu vou para um, academia, né? Cara, eu, eu, eu me controlo certo. muito agora, mas eu já tive muito esse problema. Tipo, na academia espera, depois eu vou.
1: Agora eu tô indo. E aí eu vi, Qual o que me levou à academia. Entre vários fatores, eu encontrei um, um artigo, né, na verdade, uma, uma reportagem citando um artigo com 1.500 estudos que pessoas que fazem constantemente academia têm um, um desempenho melhor contra é, depressão e agregados, coisas. E eu falei, caramba, cara como que eu preencho esse buraco que eu tô sentindo, essa tristeza? A gente, cara, a gente passou por pandemia, a gente passou por... Tá passando por guerra moral, ideológica, guerra, conflito mesmo. Isso aqui abala a gente em níveis diferentes, sabe? e Tem gente que nem
0: sabe como, né, Diego? Tem gente que nem... A pessoa tá reativa, a pessoa tá estranha, mas não consegue entender o que tá acontecendo, né? Calma eu calma, acho que, a, assim como você, cara, eu sou muito sensível a esses efeitos. Então, uhum. cara, na pandemia, fiquei muito mal. É antes, durante e depois, eu acho que depois foi mais pesado ainda. E é importante saber disso para você ir atrás né? de uma solução, né? terapia, academia, jiu-jitsu, né, cara? fazer uma comunidade nova, qualquer coisa do tipo. Então, eu faço até um apelo a quem não, não tá percebendo. Tem gente, tem amigo meu próximo que tá tipo, cara, não, tá bem, pandemia foi, mas o cara mudou, o cara tá reativo, pois não tá é. cuidando da saúde, tá... tudo dá um rio, assim, tudo caindo. e o... Não, não, tá tudo sussa. Às vezes não tá, cara. E tá tudo bem, né? Vamos vamos cuidar.
1: Porque a gente tá acostumado a trocar o pneu com carro tá andando. E ah. a minha parada, eu vejo como uma a demissão que eles me deram. É a maneira positiva que eu vejo. Porque a pessoa que me demitiu foi uma pessoa que esteve por muito tempo do meu lado. Ela se tornou minha chefe com o passar do tempo. Né? Ela já tem muito mais experiência. E... Eu, eu vi como uma o que ela me disse. O que ela, o que ela me deu. do Tipo, vamos mandar o Diego embora? Porque cara, a, gente entrou, a virada de, pra 2023 a virada da eficiência, eu já não estava mais sendo eficiente. Eu ia ser esmagado hora ou outra, sabe? Sim. E foi bom parar. E aí eu peguei e parei realmente o carro. A priori, é, opção, é, por opção própria, eu vou parar para sair de férias, ou parar para assistir a Copa, e depois, porque o mercado tá demorando para absorver, Sim. e beleza, vamos jogar. essa é, né é, cupe o jogo, não o jogador. Não, não adianta ficar com raiva do recrutador ou da gupe. Sim, sim. <risos> é, é, o, jogo, o jogo mudou e tá bom, eu tô me adaptando. É um princípio ágil, mas mais que um princípio ágil, a adaptação é um princípio humano. Vamos ver como que o cenário se manifesta e ir atrás disso. E aproveitando o gancho que você mesmo falou, é ter coragem de ser vulnerável, de você parar e olhar para dentro de si mesmo. Porque... Parece bobeira, mas a pandemia pra gente acabou agora na Páscoa. Minha esposa foi viajar pela primeira vez com o Baby e foi desde o começo da pandemia a primeira vez que a gente ficou distante Nossa. um do outro. Beleza, que saiu um pro mercado, o outro vai uhum. academia, mais distante mesmo, três dias opcionalmente, foi essa vez. E a gente marcou como fim da pandemia, porque já tinha virado normal a gente estar junto 80, 85, 90% do tempo né, convivendo. E a gente viu que, caramba, a gente foi realmente empurrado para dentro de casa. Sorte é. de quem tem a chance, como nós, de trabalhar com tecnologia, de sentar com o um notebook. Parte do nosso trabalho é ter uma câmera e se comunicar e passar mensagens, ideias para frente, absorver o que veio para você e, e trabalhar. E para gente foi isso daqui. Então, na Páscoa, agora que, que marca para assim, gente né, o, o, o fim da pandemia. Então, indico né, para quem realmente tá ouvindo aqui, né? Para quem ouviu toda essa minha ladainha até aqui. E agora <risos> e, vem as perguntas, hein? Né? Faça, faça um olhar para dentro e busque o que, que pode ajudar a aliviar o copo, a esvaziar um pouco o copo, porque a pandemia, a guerra ideológica, moral, política, como eu falei, ela encheu o nosso copo e a gente fica reativo porque poucas coisas agora fazem a gente transbordar. A gente é espírita aqui, a gente encontrou um centro espírita perto aqui do, do shopping. E, cara, eu fui lá, vi o jardim, eu falei, eu quero regar. E eu comecei a regar o jardim, e ali veio uma lição para mim, né? Eu me ofereci como voluntário. Legal. Na hora que eu tava regando o jardim, eu falei, cara, não importa o tanto de água que eu jogue, eu só vou ver essas flores é, florescendo. Quando chega a hora delas, e eu falei, nossa, a reflexão para mim é querer acelerar tudo. E quando você quer acelerar tudo, você tá fugindo do curso natural das coisas óbvio que a gente fala né, de educação aqui dentro do campo de tecnologia, vai voltar para o método startup, testa, uhum. testa. Eu falei de Proatividade, growth. Proatividade, né? É, e eu, eu, eu falei de growth. Tipo, cara, a gente tem que testar o tempo todo e colocar um roadmap de validação rápida já para descartar, não gastar dinheiro. tá caro fazer teste hoje, mas as coisas só vão seguir o curso da vida. E na hora que eu entendi isso, tô até levitando, cara, não tô nem sentado. Aqui. <risos>
0: Cara, muito bom. Acho que vai ajudar muita gente. E e para encerrar essa introdução e começar a parte de perguntas, né, de fazer um bate-bola bem rápido, eu quero fazer um desafio para quem está nos ouvindo aqui. Muitas das pessoas que nos ouvem são de tecnologia, mas a maioria são professores, professoras, pessoal da educação que está tentando migrar para a tecnologia ou migrar para o design instrucional, que de certa forma é tecnologia também, porque não deixa de ser product design para a educação. Então fica um desafio aqui, eu fui anotando o glossário tecnológico que o Diego foi falando durante aqui a sua fala ó, e eu desafio você, se você não sabe o que essas coisas são, seu desafio é saber hoje, pesquisar e se não, e se não achar, me chama que a gente descobre. SAS, S-A-A-S Rollout, que é o R-O-L-L-O-U-T Rollout, é do inglês. Deploy, D-E-P-L-O-Y Feature eu não vou escrever, que senão fica fácil colocar no Google, né? Vamos ver o engajamento da galera e a paciência para lidar com as coisas, porque a gente vai falar muito disso agora nas perguntas. Feature, F-E-A-T-U-R-E, Lean Inception, L-E-A-N-I-N-C-E-P-T-I-O-N, o Lean Startup, que é o Lean que a gente acabou de falar, Startup também, Fintech, que é de, de Finanças e Tecnologia, Blueprint, e os princípios ágeis, que eu acho que são os mais importantes. Que a gente, eu vou chegar num ponto aqui com o Diego, que é exatamente isso, gente. Tem muita gente que eu faço mentoria, Diego, que a galera tá muito orientada nessa mentalidade CLT do metalúrgico. Meu pai foi, uhum. foi metalúrgico. E era assim, ó. Se eu derreto ferro, minha função é derreter ferro, cara. Se não tiver ferro para derreter, eu tô sem trampo. Eu tô de boa, tô ocioso. Então, infelizmente ou felizmente, isso acabou. Pra gente proativa e acelerada igual a gente, não tem problema, a gente vai, sai fazendo e vai descobrindo e tudo bem. Mas tem muita gente sofrendo, tem pessoas que eu estou fazendo mentoria que eram professoras, eram designers, tinham, tinham um trabalho bem fechado no dia a dia e agora são product owners. Então, eles são responsáveis uhum. por métricas. Tipo, ó, beleza, a métrica de engajamento do aluno no curso tal tá, tá baixa, resolva. Não tem uma definição de trabalho, não tem a etapa do, 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 do passo a passo, as estratégias, o que vai ser. Não, você é responsável pela métrica, amigão. Resolva. Navegue a empresa inteira, converse com a faxineira se for preciso, mas essa métrica tem que subir. E isso engloba tudo que eu quero perguntar para o Diego. Né? Mas, é. acima de tudo, por que, que eu não interrompi o Diego e não interrompo convidados é, é, mais tecnológicos como o Diego para apresentação de coisas técnicas e tudo mais? Porque exige paciência. Né? Se você é um designer instrucional, um gerente de produto, Product Owner da educação, por exemplo, você vai ter que conhecer pessoas como o Diego, experts, é, é, especialistas em áreas diversas, entender, criar um raporte ali, trocar uma ideia, saber do que a pessoa está falando, perguntar quando não sabe, e, e conseguir tirar alguma coisa disso. Agora, você não consegue ouvir um podcast até o final, em, ouvir uma baita história legal dessa, e depois pesquisar as palavras, eu acho que a habilidade está lá mais no começo, é uma habilidade mais primária, que é paciência, prestar atenção, sentar o bumbum ou lavar uma louça com o foninho de ouvido. né? Então, tendo dito isso, puxado a orelha de muitas das pessoas que vêm na mentoria comigo, e às vezes nem nem precisa de mentoria, precisa só de uma paciência, ouvir um podcast bacana, eu vou mandar esse podcast para muita gente, com certeza. (risos) Desafio dado. Agora vamos às perguntas, Diego. Vamos fazer um bate-bola. Eu faço... Eu anotei algumas perguntas com base no seu LinkedIn, mas conforme você foi falando também, eu achei coisas bem pertinentes para a gente conversar. Primeiro, a gente estava falando lá da IBM, a gente era operador de mainframe, né? para quem não sabe, mainframe é aquele baita computador gigantesco que processa os dados das empresas. Geralmente quem quem tem muito disso é a IBM, mas algumas outras empresas têm também. E aí, Diego, eu queria que você contextualizasse, cara, como é que é esse trampo na IBM, brevemente, só o contexto desse trampo, e, e como isso se relaciona com pessoas que estão em cargos de analista, em cargos introdutórios? Porque a grande reclamação que eu tenho, cara, é assim, ó, ah, legal, você fala de Product Ownership, você fala de liderança, você fala de, de gestão de produtos, mas eu sou analista pedagógico numa escola pequena. Como que eu vou ter acesso uhum. a isso e ter uma visão de negócios? Como que eu vou ter é, é, proatividade para começar a desenhar os processos da minha escola ou, ou desenhar os processos da minha empresa, em termos de treinamento ou ou em coisas do tipo. Então, eu queria que você contextualizasse como que num trabalho de introdução, um trabalho mais de de, de cargo mais júnior, você ainda consegue ser proativo ou consegue enxergar esses conceitos mais elaborados de service design, desenho de serviço, desenho de processos, para almejar um cargo legal desse, de de estratégia e de gestão que você chegou, se é que é possível, né? Conta mais para esse pessoal aí.
1: Claro, cara. É... Passaram várias coisas pela minha cabeça quando você me fez essa pergunta, mas eu poderia te dizer que é ter a habilidade de ser curioso e, ao mesmo tempo, estar consciente que você não vai ter as suas respostas no tempo que você quer e talvez nem vai ter todas as suas respostas. Como que isso significa quando você está em tá, é, um cargo de introdução, um cargo operacional? Todo mundo, dentro de um uma empresa dentro do capitalismo, é uma engrenagem. Ela é uma engrenagem pequena ou grande, não importa, né? pequenas engrenagens também movem muitas coisas, mas elas fazem parte de um grande sistema. Então, o primeiro conselho que eu posso dar é como que você, qual que eu, né, se chama pensamento sistêmico, como que uhum. você, inserido, fazendo o que você faz, gera valor dentro do sistema maior, dentro de, falando de uma escola pequena, se você é um analista ali educacional, você está gerando valor dentro de um sistema maior. Depois que você começa a entender, você começa a perguntar os porquês. E aí foi o que você falou. Você está aqui trabalhando como um PO, você tem que perguntar. Você tem que estar conectado com tudo que está ao seu redor. Essa curiosidade, essa fome por saber, eu diria que ela é a resposta que funciona tanto para quem está sentado num cargo operacional, está iniciando a carreira, está reiniciando a carreira, quanto alguém está fazendo uma gestão dentro de um, de um projeto grande.
0: Muito bom. E ainda falando de desenho de serviço, desenho de processo, você falou de uma coisa que é build, measure e learn, né? que são são três pilares aí, bem legal. Comenta para o pessoal, no no geral, o que é o desenho de serviço e e como que a gente pode pensar nesses pilares de construir, medir e aprender.
1: A resposta para o pilar de construir, medir e aprender é se você demorou muito para lançar alguma coisa, porque você estava com vergonha, porque você lançou tarde demais. Mais vale você ter algo. Eu estou falando aqui, gente, muito provavelmente o público aqui está muito voltado para lançar um EAD. Mais vale você lançar uma aula que não está com todas as horas que você queria, que não está com a estrutura de som, câmera, vídeo e material complementar, mas que você consegue lançar. O build, construir isso daqui. Uhum. O measure, você fala com as primeiras pessoas, vai entender, vou medir qual que é a reação delas. E aprender, e aí você cria um ciclo vale mais a pena ser rápido nesses ciclos do que caprichar, caprichar e ficar com o seu projeto como se fosse um pet dentro da gaveta. O design de serviço, você ia perguntasse?
0: Não, é o famoso colocar a bandeira na lua, né? Tem que chegar primeiro ali, é... né?
1: <risos> <risos> exato, exato. E quando eu falo de design de serviço, eu vejo que hoje, dado o mundo que a gente está vivendo, temos que ser profissionais multifacetados. É muito difícil hoje colocar o Diego numa caixinha. E isso é bom, por um lado, quando eu estou participando de um processo de recrutamento e as pessoas conseguem ver essas habilidades. Se eu chegar até a parte que fala com o recrutador, eu fico feliz. Uhum. Mas isso é ruim por outro, porque eu sou meio que um pato. Eu meio que, nado, ando, vou, mas não faço tudo <risos> tão bem também tá é, também tá uma, é, uma das habilidades eu tô... que eu gosto muito é o design de serviço ou design thinking que vem da escola do design. Então, apesar dos nomes em inglês, o neologismo está muito presente agora, eles até trazerem uma questão de rejeição. né Na hora que você ouve, as pessoas ficam um pouco de, de rejeição, com medo, ou, ou não, não cria tanto interesse. Mas aqui vem da disciplina de design, que é dentro do design thinking é, tem lá as os seus pilares, e uma delas é que tem que ser evidente. Então, quando eu falo do design de serviço, eu estou dando evidência para o que eu estou fazendo. Você falou ali de blueprint, né, para colocar no glossário da galera, é eu colocar num mapa quadriculado, como se fosse um, uma batalha naval, com setinhas ligando onde que a pessoa, nosso cliente, onde que é a nossa, o nosso usuário, né, o nosso aluno, o, o usuário do nosso produto digital ele inicia a jornada com a gente, quando ele aperta um botão, o que, que acontece? Isso daqui acontece com a gente que publica a aula em AD, isso o que acontece com a gente que faz o app? O né? que que esse botão faz? E aí, quando você né, vai lá para o eixo Y, você aprofunda, são as ações que estão acontecendo em bastidor, quando você sobe no eixo Y, você está voltando ali para a superfície, que é tela e usuário, e caminhando no eixo X, é de A para B. né? O, o que que você iniciou né, de jornada, e como que você terminou. Existem vários caminhos, obviamente, o design de serviço ajuda a gente a colocar, a evidenciar, a criar um artefato para o que, é que a gente quer que aconteça. Isso, para quem analisa, você falou aí, né, são pessoas, são analistas, ajuda muito a entender onde que existe problema. E eu começo a fazer pergunta, pô, o que, que acontece? nos né, alunos eles não comentam no fim da aula, eu termino a minha aula, eu coloco, pessoal, coloquem as dúvidas, vocês que aprenderam esse conteúdo, eu quero que vocês me contem uma história. O problema pode ser no serviço aqui, na maneira como eu estou falando. Eu posso falar isso aqui no meio da aula ou no final. Dá para testar. Ou pode ser mesmo na, no produto que a gente está usando ali. Clicar em comentar, talvez não seja tão confortável. E a gente uhum. começa a fazer perguntas e procurar essas respostas. Né? O design de serviço ajuda a evidenciar.
0: Muito legal. essa proatividade, né, cara? E, e às vezes eu, eu fico até meio frustrado, porque você falou assim, ah, é a curiosidade, tem que ser curioso, proativo e tal em alguns momentos eu sinto que a proatividade e, e a curiosidade são coisas que não se ensinam. Não. Né? É, é assustador isso, porque assim, eu pego todo mundo que gravou podcast aqui comigo, por exemplo, tem quase 30 pessoas, 30 e poucas pessoas. E aí você pega as histórias dela, tudo gira em torno de proatividade e curiosidade. Uhum. E aí você fala para alguém numa mentoria, por exemplo, e não é uma crítica negativa às pessoas que não são proativas nem curiosas, ou que, que, que não se acham dessa forma mas é uma questão de timidez, é uma questão de outros aspectos da vida da pessoa que a pessoa tem medo de pensar por exemplo, será que eu questiono a troca desse clicar e comentar? Eu acho que eu nem deveria questionar isso. né? E a gente tem muito disso na América Latina, cara, e eu vi muito disso também na China né, de países menos desenvolvidos ou que foram colonizados ou abusados de alguma forma por outras nações as pessoas têm essa questão de insegurança eu acho muito interessante analisar isso, e a gente tem que superar isso, né, meu? Tem que que ir pra frente, porque a minha próxima pergunta é exatamente sobre isso, Diego. Inteligência artificial chegando, pegando todo mundo aí de surpresa, o pessoal já tá criando curso, criando e-book, tendo assistentes aí com agentes de de, 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 de inteligência artificial que fazem seus próprios prompts, né, que se perguntam as coisas e tal, e aí ficam, ficam me perguntando, e eu falo isso nos cursos que eu dou também, mas a questão é, você acha que o futuro do trabalho vai mudar muito? Eu, eu tenho certeza que vai, mas quanto que vai mudar? né? E, e, e você sendo da área de produtos e de Growth Hacking, quanto você acha que, que o novo profissional vai ter dessas áreas? né? E aí, eu, eu, eu para ilustrar, eu volto para aquele exemplo do Product Owner. Hoje, uhum. quando a gente fala de Product Manager, Growth e tudo mais, você não tem uma tarefa que você vai acordar de manhã, o Diego pode confirmar isso depois, né? E, ó, sua tarefa hoje é escrever três copies, três textos para anúncio, criar três imagens, é, enviar esses vídeos no YouTube e é nóis, pode ir para academia. Não é mais assim. Hoje é assim, ó, temos um problema de métrica tal, temos um problema de engajamento, o site está fora, as margens do, do desenho ali da landing page não estão mais batendo, se vira. Como você vai chegar lá... Pouco importa, tem que ser ético e legal, né? mas é, pouco importa, né? e isso que algumas pessoas têm dificuldade de entender e até aceitar. Aí a minha pergunta, tendo contextualizado, é, você acha que o futuro dos profissionais, de certa forma, vai ser quase que tudo assim, meio incerto, meio orientado à métrica, meio livre assim, para agir de formas diferentes, ou vai ter uma outra visão ainda que talvez a gente não tenha visto?
1: Vou trazer uma citação da Globo aqui, o futuro já começou, eu não acho que vai ser, eu acho que que já aconteceu, tá? Você falou aí do AGI, né, do agente que faz, você dá uma ação e ele já consegue agir sozinho, e eu me pergunto, né, cara, já começou, eu assisti uma entrevista do Sandai Pichar, que é o, o CEO do Google, no 60 Minutes da BBC, foi semana passada, e tem um momento ali para mim que tipo valia quase toda a entrevista, né ele não, não é um momento que ele diz, preparem-se para o que está acontecendo a nível de quebra de paradigma, porque a entrada da inteligência artificial, como ela está acontecendo, ela pode ser tão representativa quanto a descoberta e a utilização do fogo pela humanidade ou a invenção da eletricidade. A gente está passando por uma quebra de paradigma imensa. Eu me pergunto todo dia, e um dos motivos da Maré ter baixado é porque as empresas já viram que vai ser mais eficiente contar com a inteligência artificial em vez de, de contar com pessoas, né? porque ela é muito mais eficiente. Estou falando, né? falei aqui no começo da, do nosso papo da Era da Eficiência, marcado hum. por 2023... Então, sim, o futuro já começou, vai mudar muito, não sabemos como. Meu filho, que tem um ano e oito meses hoje, vai viver, e aí estão os empregos do futuro, né? O, com que ele vai se ocupar, não sei nem se vai ser emprego, né? Se o, o modelo capitalista vai perseverar, né? dada a tamanha eficiência. Mas olhando para agora, é, o que a gente tem em mãos, falando do modelo gpt 4 é, ele é muito bom para executar ordens, ele é muito bom para encurtar caminho. Hoje, por exemplo, eu vou escrever uh, conteúdos que vão permear o meu trabalho, seja documentação de, de produto, seja documentação de discurso de vendas, o GPT ele já faz 80% do trabalho para mim. Sim. Eu adiciono nuance. Para mim, a palavra-chave que vai mudar, que quem continua perseverando e quem embarca nessa onda é o um nuance humano que a gente consegue dar. Por quê? Ele ainda depende, o chat de PT, da nossa inserção, né? O que a gente chama de prompt. A gente tem que uhum. fazer um input ali dentro. E esse input, ele vai ser rico ou pobre. Você pode chegar lá e falar, cara, fale para mim como fazer um curso de criar galinha com quintal de concreto. Ou você pode ter um database com 12 galinhas já testadas
0: yeah.
1: <risos> e saber como que elas funcionaram e inserir lá e esse nuance, né? Eu fiz uma brincadeira aqui com Galinha, mas o nuance ele ainda está na relação interpessoal. O GPT não consegue ainda, apesar dos agentes se tornarem, no futuro, muito próximo, a gente vai conseguir conversar com as máquinas e as entrevistas acontecerem, mas a captura da nuance ainda é nossa. A gente está falando de design instrucional, a gente falou do, do ciclo de construir, medir e, e aprender. É muito importante que quem está por trás de medir e quem está por trás do aprendizado esteja realmente conectado com muita empatia com cada um dos seus usuários, com cada um dos seus alunos, porque é isso que vai fazer a diferença nesse momento entre quem está usando direito o chat GPT e o futuro que já começou e quem vai acabar ficando para trás, porque quem está usando vai ser mais eficiente, ponto.
0: Cara, é, é, o futuro já começou mesmo, sem dúvida. E enquanto você falava, eu lembrei de uma aula até que eu estou gravando, que eu, tô, eu tenho um curso de chat de inteligência artificial, na verdade, né? Tem a pós-graduação da Descomplica, mas uhum. eu estou gravando o meu próprio curso, especialmente de inteligência artificial generativa. E a parte ética, né, a parte mais funcional, é, essa, é, todo mundo pergunta disso, cara. Galera, mas e aí, meu trabalho e tal? Eu sou designer, o que vai acontecer? Assim, vai agilizar muito esse trabalho, mas ainda exige... O oráculo tá lá, cheio de informação, mas o oráculo não tem propósito. Essa é a frase que eu usei lá, tipo, o oráculo não tem não. objetivo nenhum. Tá lá, cheio de informação, né? Mas se você não disser, eu quero um site assim, 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 meu curso para criar galinhas, são de galinhas é, casé, sei lá, meu pai que entende de galinha, são de galinhas caipira, de ovos laranja e, e as pessoas que vão comer são assim, 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 e o objetivo final é esse. Se você não der esses parâmetros, ela não vai fazer isso, porque ela não tem essa proatividade porque o objetivo dela não é criar o seu, o seu produto criar suas coisas, criar é, é, agilizar o seu trabalho. Então, ainda mesmo que tenha um agente é, 3D aqui é, no mundo real, é, vai ser muito difícil ainda definir ele ter os próprios objetivos, né? esse agente. Então, vai precisar de pessoas para desenhar prompt, para criar narrativas, para desenhar processos né? e serviços para esses novos robôs que vão chegar, ou para essas máquinas que estão aí, para haver uma comunicação interdispositiva, né? entre é dispositivo o chat gpt é sensacional dentro do próprio computador ele programa vai lá testa o programa e faz tudo com esses agentes mas e interdispositivo para ver como é que ficou lá no, no outro mobile ou para ver como é que ficou para aquela pessoa ou a opinião de outras pessoas né então vai ter essas pessoas todas para fazer esse meio de campo e realmente guiar o trabalho é, desses 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 seres né que já já vão ser vão ter até psicologia Bom. própria né já tem gente estudando
1: já tem gente fazendo inclusive terapia com o gpt se... conversando com ele ali, né? é uma maravilha, é uma obra humana, não deixa de ser uma obra humana. Ela é, é, eu diria que ela é assombrosa pelo pelo tamanho e pela capacidade, mas ela não é, não deixou de ser algo novo, a gente não criou nada do futuro, Sim. pelo contrário, a gente alimentou com o que a gente construiu no passado e deu uma maneira dela interagir com a gente. Mas é toda a inteligência humana, se a gente contactar na internet, né? toda a inteligência humana criada aí nas últimas décadas que alimentou essa essa máquina, é agente refletido de outra forma.
0: Muito doido, cara. E e o que que você acha que é mais bizarro, saindo um pouco fora das minhas perguntas listadas aqui, o que mais me assombra é que ainda não não sabem definir exatamente a caixa preta de como isso aprende, de como ele realmente escolhe determinados caminhos e tudo mais. Isso me assombra um pouco ainda. Mas o que que você acha ainda que é mais assombroso de tudo isso? Porque... Na pós-graduação da Descomplica, por exemplo, a gente cria uns modelos pequenos em TensorFlow e o contexto está fechado. Fica fácil de prever o que vai acontecer. Quando você vê um negócio igual o ChatGPT, tendo quase que opiniões e tendo escolhas de caminho, porque você pode criar um curso de storytelling, por exemplo, que foi o que eu fiz recentemente com o ChatGPT, e ele pode ter várias ramificações. E quando você faz sem parâmetro, ele escolhe uma ramificação. Por que que ele escolheu aquela ramificação? Aí você dá Sim. um parâmetro ele muda completamente é. até o jeito de expressar o conteúdo, né? O que, que você acha que é sombrio ou meio meio, meio tenebroso
1: disso tudo, cara? O GPT-5 está no horizonte. A gente não viu ainda <risos> o potencial. está falando aí, pois talvez, é. né, não sei em números, talvez 15 bilhões de parâmetros no GPT-4. Estou falando de 50 bilhões de parâmetros no, no GPT-5. Então, isso é assombroso, né? Se a gente, é, na demonstração do 4, o, o cara tirou uma foto de um papel que ele desenhou um site e o GPT entregou o site programado, o código e assombroso. Cara, vem vindo cinco, sabe? Então, o horizonte é assombroso, porque vai realmente transformar nossas vidas. A gente está passando por uma porta imensa como humanidade nesse momento.
0: Muito doido. E aí, agora sim, tá na minha listinha aqui, cara. A gente sempre viveu como seres humanos, como os, os, os líderes desse planeta, ou como atores primários de nossa atuação no planeta, né? construtores e modificadores da, da realidade. Existe a possibilidade da, da, da inteligência artificial tomar esse, esse, essa atuação primária e a gente ficar só de boa recebendo um salário base e tocando as nossas vidas. Como você acha que o pessoal vai lidar com isso? Porque eu sou... Life eu eu e meus irmãos somos muito proativos para ficar no, no backstage, eu já sei disso e eu acho que você também é um cara desse <risos> tipo e aí, o que, que você acha disso?
1: É, eu comentei né? meu filho talvez não tenha uma profissão, ele tenha uma ocupação, eu acho que número um, Life Finds a Way não é a primeira grande quebra de paradigma ela só tá sendo acelerada, rápida e muito difundida, porque a gente tá interconectado é, quando a gente fala de invenção do fogo, não invenção, a descoberta do fogo, é... O que eu vi dessa tese? Eu não não estudei profundamente, tá? Eu gosto muito de documentários de comida no Netflix e um deles falava sobre, talvez ele chama Sal, eu eu não lembro o nome, mas ele fala sobre a descoberta do fogo, como que ela mudou o ser humano e ela mudou num contexto de desenvolvimento cerebral. A, a espécie que a gente era antes de se tornar humano começou a dominar o fogo e isso permitiu que alimentos que eram duros e difíceis de ser consumidos e ricos em calorias fossem consumidos e, Sim. portanto, que a gente tivesse um cérebro que consome basal, aí, duas mil calorias por dia. O fogo, ele é importante neste sentido, primariamente, na evolução humana. Então, a gente vai evoluir. Você falou aí, cara, talvez da de muitas funções se tornarem obsoletas, eu vejo como futuro sombrio também, eu penso... Sim que talvez a gente esteja encontrando uma, um descenso na curva de crescimento populacional. E quando meu filho tiver 50 anos, a gente não esteja nos 12 bilhões, mas a gente esteja nos 6. Uhum, e isso daí uhum. pode ter implicações, porque né o quem vai sofrer são pessoas mais vulneráveis. E Sim. pode acontecer da gente resolver problemas que nos levem a problemas novos, por exemplo, a gente está diante de uma crise climática que pode ser resolvida, ou a gente está diante de uma síntese de proteína que possa resolver doenças que são incuráveis e aumentar nossa longevidade. Eu penso muito o que, que seremos, e talvez estejamos ocupados, talvez a gente volte para a atividade base ou talvez a gente desenvolva o próximo paradigma, eu penso muito também que talvez a gente esteja livre e recebendo uma renda básica universal, né, Os os governos já discutiam e agora se mostra mais latente essa necessidade de discussão. No fim, tudo volta para Life Finds a Way. A gente é inquieto como espécie e a gente né, tem essa questão de propósito. Se tirarem o propósito do capitalismo, de novo, vai baixar a maré de novo. E aí, o que você vai fazer? Talvez eu aprenda a tocar violão finalmente.
0: Vou dar aula na África. Né? Muito bom, cara, muito bom. É, eu tenho mais três perguntinhas, estamos tá de boa com o tempo.
1: Vamos nessa.
0: É, esse é o momento para não deixar o, o, a divulgação das coisas assim, para o final, porque as pessoas desistem, uhum. né? Deixar as perguntas mais calientes depois do nosso momento de jabá. Então, assim, conta para a galera aí onde eles podem te encontrar, que serviço que você está fazendo. Eu sei que você tem muito a compartilhar com o pessoal uhum. e mentorias. Eu vi que você está na DP list também, eu faço muito umas rápido. mentorias lá também. Conta pra galera como é que eles podem te encontrar, o que, que você tá fazendo, o que, que você oferece para quem está no começo da carreira aí. Manda bala.
1: Gente, quem está perdido com uma troca de emprego, quem está perdido com uma mudança agora, quem entrar, tá... tecnologia continua sendo uma água quentinha, a maré ainda continua cheia. Apesar de estarmos passando por esse momento, eu convido as pessoas a virem colocar suas habilidades aqui dentro do mundo da tecnologia, onde tem muito investimento. Então, vocês podem me encontrar no ADP List, que eu entrei a convite do Alan. Tenho lá horários, se não me engano, de terça e quinta à tarde disponíveis para fazer a mentoria. É só me chamar lá, vai ser um prazer trocar uma ideia. E tenho também no LinkedIn. Eu estou sempre comentando lá, estou publicando. Né? De vez em quando vem alguns pensamentos, vem algumas ideias de ponta cabeça ali para publicar com... Né? Eu tenho uma ideia idiota, eu vou lá e faço com inteligência artificial e vejo o que ela cria para mim. <risos> Então dá para me acompanhar, eu falo de assuntos, eu falo de carreira, eu falo de tecnologia, eu falo de produtos digitais. Sei que quando eu conto a minha história, né? tipo, pô, tá fazendo o um app do, do Itaú, que complexidade. Mas eu também estou envolvido com o educacional, por conta de um empurrãozinho de um certo Alan aí. Eu uhum. estou lançando o meu olhar para projeto educacional, então eu estou disponível para quem estiver procurando aí. Teve uma palavra que eu falei também, que ela é difícil, né? que é o Growth Hacking, que é a área que eu estou trabalhando no momento. Então, quem quiser aprender mais, pode me chamar ou pode me seguir, que eu estou sempre publicando conteúdo na, no LinkedIn e disponível para trocar uma ideia no ADP.
0: E consultoria de marketing, né? Se tiver alguém aí com seus produtos, ADT suas mesmo. escolas digitais e tudo mais, é o cara que manda muito no marketing.
1: Nossa, esqueci de fazer o jabá de verdade, né? Quer crescer, é. quer aumentar a quantidade de é. gente entrando na sua aula e, conforme a minha história, ter um, um fechar o fundo do barril, manter as pessoas aqui dentro, chama para a gente fazer uma abordagem humana, para a gente fazer uma abordagem baseada em método científico para encontrar alavancas de crescimento que sejam perenes para a sua empresa e ajudar o seu produto a encontrar sucesso.
0: Nossa, isso vai ser um corte agora, vai ser para o Instagram <risos> isso. Sensacional, muito bom. Muito bem, algo mais? Os links é vão estar todos na, na descrição dos vídeos, na plataforma de podcast, tá gente? Então vocês vão achar tudo bonitinho. Então vamos lá, você falou... da vaidade, cara, lá como um um, um princípio ali de uma coisa que te motivou, que eu acho que é muito válido, que é muito bacana, né? A gente precisa de motivação para sair do status quo e chegar num lugar novo. Às vezes a gente descobre que a motivação que nos levou até lá talvez não era tão válida, a gente descobre novas motivações lá, né? Queria que você contasse mais dessa situação, do que te motivou a chegar na liderança, a ter mais essa proatividade. Você falou da vaidade, mas com certeza você descobriu outras coisas no caminho. E quais foram os seus aprendizados com essa história toda, desde lá da IBM, cara, até assim o que o que você foi aprendendo em cada lugar, né? Porque é, a gente ouve, tem uma coisa que eu vejo isso muito com um aluno de escola básica, de escola né, ensino médio. Ele ouve o que você está falando, mas ele não sente porque ele não viveu ainda. Sim. Então, assim, eu, eu queria que você contasse as coisas que você não só ouviu, aquelas coisas, ah, tem que ser proativo, tem que estudar, tem que ser honesto, e não sei o quê, mas aquilo que você sentiu, que você falou, poxa vida, escreveu no meu HD aqui, depois dessas experiências, até você chegar nessa questão de liderança.
1: Claro. Essa que é uma resposta que eu tenho do Diego de hoje, do dia 19 de abril de 2023. Se você me fizesse essa pergunta daqui seis meses, talvez ela fosse diferente, né? Mas o que eu estou vivendo e aprendendo é. No começo, a minha busca pela liderança ela foi realmente por vaidade, porque eu passei por uma, por algumas situações na adolescência onde eu sofri bullying e eu cresci demais. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu me tornei o bullying. E, infelizmente, é um ciclo vicioso, é um ciclo terrível, o ciclo do abuso. Mas ele criou um buraco em mim, que era querer se sentir querido, querer se sentir importante. E quando eu percebi que liderar pessoas, ter um crachá mais relevante, me colocava dentro dessa. Né, me cobria essa questão de ego, foi a primeira busca. Eu ouvi da minha mãe toda a vida, e em um momento ela recebeu uma mensagem de alguém que gosta muito da gente, dizendo: diga para o seu menino ir devagar, que as pessoas têm tempos diferentes. Isso aí ficou claro agora nessa hum. questão da jardinagem mas ficou gravado comigo e foi dito nessa época da IBM. Eu fui líder pela primeira vez, eu queria aquele crachá e poder andar peitudo como team leader backup. Né?
0: <risos> Supervisor de turno.
1: Né? Né? <risos> Dwight Schrute. Eu, eu queria pela, pela posição, mas depois eu fui entendendo que eu sou uma pessoa, eu fui conversando comigo mesmo, eu tenho uma facilidade de comunicação que abre portas e ela gera um raporte realmente profundo com as pessoas. Não é um raporte de vendas imediato, Sim. objetivo imediato. É um raporte de transformação. E quanto mais eu fui liderando empreitadas, quanto mais eu fui liderando pessoas... E, nossa, eu já devo ter liderado 50 pessoas agora, nessa altura. Mas eu fui entendendo que menos vale o crachá e mais vale o que eu posso fazer de transformação na vida das pessoas. Tem uma discussão muito legal que aparece na internet de vez em quando chamar se chamar Output versus Outcomes. Se eu for colocar aqui, num exemplo simples, é tomar café. Output é colocar o café na xícara. É o resultado. Eu tirei o da, da máquina e coloquei na xícara. E o Outcome, ele é a questão de como eu sinto prazer de sentir aquele torradinho na boca e o Sim. cheiro e aquela fumaça do café e as lembranças que evocam. Desde que eu era pequeno, meu avô colocava o café para passar lá na casa dele no fim de domingo ou um café da manhã com a minha mãe né, e o cafezinho de todo dia aqui com meu filho antes de ir pra escolinha, esse é o outcome eu mudei essa visão de output, ter o crachá pelo crachá só o resultado para ter o outcome, que é ajudar as pessoas a encontrarem um caminho a transformar a, a, a vida e o, e, e o panorama ao, redor, ao meu redor e ao redor dessas pessoas, sabe, então seria esse essa esse é o crescimento cara, Legal. a história é linda é, muito legal falar agora, mas eu não me tornei um monge zen e eu, eu pratico isso. Eu caio em armadilhas do ego, dia assim dia assim É raro, mas acontece o tempo todo. Então <risos> é assim que eu aprendi a me policiar. E eu me pergunto, estou com muita ênfase nisso por vaidade ou porque eu quero realmente transformar? Isso aí se tornou um, um fator definidor na minha vida. E eu consegui largar mais coisas, ter menos no meu prato e passar menos coisas na fila, mas com mais qualidade, quando eu olho para o resultado via essa visão de outcome.
0: Muito legal, que é meio que, se fosse traduzir literalmente, é o resultado objetivo e um mais subjetivo, né? Uma coisa uhum. mais bacana, bacana. Output versus outcome, muito legal. E aí, quase acabando aqui, cara, eu queria que você falasse comentasse um pouquinho o que, que você acha desse, dessa indústria de influencers. Eu estava descobrindo recentemente que, eu vou, eu, vou, eu vou elaborar, não é influencer, objetivamente só é influencer, mas é, o Brasil onde tem mais nano e micro-influencer. A galera está trabalhando, está ganhando dinheiro, tem gente com mil seguidores fazendo propaganda. E aí eu queria correlacionar isso com a indústria de talentos. Eu, te, eu tenho uma cliente minha, da minha consultoria, cara, que ela tem uma escola inteira digital só para... É, multitram- Chama multitrampo. Eu vou falar aqui. A Ana Luz, uhum. ela participou do podcast também. Multitrampo. Que é o quê? Você vai aprender todas as habilidades necessárias, ali digitais e tal ou não, para virar um, um freela. Cara, e ela tá bombando. Então, se quer virar tradutor? Você fala inglês quer virar tradutor? Bacana. Tá aqui, ó. habilidade para virar, tra... pra fazer tradução. Legal, ah, quero fazer site. Quero fazer copywriting. Tá aqui, ó. Qual é a plataforma? Você vai lá, entra e faz isso. Ah, eu entendo um pouquinho de programação e quero virar freela. Tá aqui. E tem aluno dela abrindo agências de freela. Nossa. Né? Então, assim, essa, essa questão de, de layoffs e, e demissão em massa e tudo mais tá vindo muito ao encontro desse, desse, dessa outra coisa que está acontecendo e está crescendo muito, que é a indústria de talento e influência digital, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que você acha, dicas para o pessoal que está tentando entrar, né? Você que também que é do marketing, que entende muito uhum. disso, o que, que tá virando aí? O pessoal está muito PJ, tá, tá brabo no PJ e, influ, e, e, e freelancing, né?
1: Eu vou trazer uma resposta teórica para cá. Na hora que você falou da indústria do influencer, você viu que eu dei uma risada, né? Porque eu ia ironizar.
0: Não, eu ia apelar. Já <risos> só influencer sem contexto é apelar, né? É, eu ia
1: ironizar, mas eu não. Eu vou trazer aqui uma resposta de como que isso aqui gera valor de verdade. Existe dentro da, de metodologias de marketing quando você vai tomar uma decisão chamado go-to-market. Quando qual caminho que você vai, qual canal que você vai abordar. É, falando aqui de maneira básica, eu posso usar Instagram, que é de TikTok, mas existem muito mais coisas uhum. e ele vem do Bullseye Framework. Né? Vou deixar essa dica aqui. Qualquer blog que você lê, ele vai te dar profundidade suficiente para começar a executar essa tarefa, que é colocar dentro de três círculos conc- concêntricos, dos mais externos, as coisas que têm menos possibilidade de te dar valor e... Conforme você vai aproximando para o meio, você prioriza só três, que são os, os principais canais. E hoje, eles estão na teoria atual, listados em 27 canais. Um deles é marketing de influência. Então, uma resposta objetiva é, se você tem vontade de pegar um microfone, uma câmera, o celular te dá esse acesso. Se você está disposto a colocar a sua cara para representar a sua marca, e se isso daí trouxer resultado para você, cara, vai lá e faz. Tem que fazer mesmo, porque... Ainda, apesar do que te falou, desse futuro assombroso que está aqui pela frente, tem muito dinheiro na mesa ainda. Eu vou deixar de fazer? Eu vou deixar de expor minha marca? Muitas vezes, eu penso, posto no LinkedIn ou não? Aí eu vou lá e posto. Olha o que, que me trouxe. A gente está aqui tendo uma puta conversa engrandecedora, né? a gente criou aqui um laço legal entre nós dois, e tudo isso é porque eu escolhi, de certa forma, influenciar. Existem dentre a influência, mais 26 canais, e a teoria hoje é que você já tenha um um método de análise para novos canais, porque pipoca, 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 novos canais. Tinha lá o Clubhouse, que parecia que ia ser a nova invenção do mundo, que talvez ele já tenha caído, mas eu poderia. Cara, eu quero falar de educação, quero usar o Clubhouse, ele faz sentido? Então, o marketing de influência e essa indústria criativa, ela é, obviamente, empoderada por isso, Dado o momento que a gente está vivendo, quem tem experiência em investir, colocar um dinheirinho em mídia no Facebook, está muito difícil, está muito caro colocar as pessoas para dentro. Então, tem que ser criativo. E eu diria que o que está vindo pela frente está muito mais atrelado à marca pessoal e muito menos ao dinheiro colocado né, na, na compra de mídia, na propaganda. Então, de um lado, eu ia ironizar, né, porque virou uma indústria, Sim. e aí entra na opinião pessoal o Big Brother cosp por semana, uma pessoa que vai virar de ator global a comentarista de podcast, vai acontecer e vira uma indústria de influencer mesmo, mas isso não deve fazer que as pessoas construam algo, meçam e aprendam com isso, sempre dentro dos ciclos ali de aprendizado, sabe?
0: Muito bom. É... Eu até queria comentar uma coisa que eu falei com você no nosso Papo Offline, mas vale a pena para o pessoal também tentar. Está caro fazer anúncio, mas uma coisa que eu tenho feito que, que eu tenho gostado muito é o tal do marketing sustentável. Então, assim, meus orçamentos de marketing, de mídia mesmo, são muito baixos. Mas eles divulgam produtos e conteúdo que não só vendem e geram lucro para pagar o próprio marketing, gerar uma rendinha, mas eles também trazem pessoas interessadas nos meus serviços, no podcast, né? Então, uhum. vira uma, uma rede sustentável muito legal. Então, a pessoa, às vezes, vê meu livro de viés cognitivo, mas não vai comprar o livro. Vai me chamar para fazer uma consultoria na empresa dela. Então, tem tudo isso para a gente pensar, né? E Eu nem sou influencer ainda. tenho alguns seguidores legais no, no LinkedIn, mas nenhum das, nenhuma das minhas contas no Instagram tem mil seguidores. E eu já estou tendo o retorno disso. Então, imagina alguém que foca, que investe, igual uma aluna que virou amiga minha, Mariana. Cara, tem 4 mil seguidores no Instagram e agora que ela está rentabilizando isso, está criando produtos. Né? Então, é, é muito interessante. Eu gosto de bater nessa tecla porque tem muito potencial. Inclusive, você, cara. Você tem muito potencial para vender seus produtos educacionais. aí E eu quero ver isso acontecer. Vamos, vamos, vamos botar para quebrar.
1: tá no horizonte, hein?
0: É, vamos, vamos fazer, vamos fazer. Se precisar de mim. Aí eu queria comentar outra coisa, que é muito importante antes de eu fazer minha última pergunta, que é o quê? Uhum. É a quebra do mito, cara. Tem um mito, é, um medo da galera, principalmente no Brasil, de tipo assim, ah, o Diego tem 20 mil seguidores no LinkedIn, ou ele é head de inovação. Ah, não, não vou chamá-lo, não. Ah, não, não vou tirar dúvida, não. o cara tá ocupado, que não sei o quê. É. Eu tento quebrar isso todo dia, Diego. Tipo, tem aluno meu sei lá, mil e poucos alunos aí, e eu, eu sempre, toda a primeira aula, falo, galera, vocês estão me vendo aqui, eu sou seu professor da POS, eu sou seu professor da EBAC, que, que seja, mas eu tô no LinkedIn, me chama, vamos conversar, me adiciona no WhatsApp. Tem aluno meu que eu converso todo dia no WhatsApp, cara para tirar dúvida, para conversar, para fazer as coisas. Tem aluno meu que veio trabalhar para mim, tem aluno meu que está trabalhando para a escola pra, na qual ele estudou, né, porque ele foi se desenvolvendo e tal, e, e trocamos referências e tudo mais. É tudo uma questão de você chegar na pessoa. E o melhor exemplo disso é, eu... Olhava para o Diego e falou: Cara, o cara está anos luz na carreira dele, não vou nem chamá-lo para o meu podcast. Que não sei o quê. No fim das contas, eu conheci o cara indiretamente, a gente é. trabalhou no mesmo lugar. Né? Então, chega junto, gente. Se tiver um pedido que eu posso fazer, não seja curioso ou curiosa, não seja proativa ou proativa no trabalho, nem nada, mas assim, tá com dúvida, quer chamar alguém, quer fazer uma pergunta? Faça no máximo a pessoa não vai responder, ela não vai atrás de você e vai te bater pela pergunta, ou não vai te xingar. E se xingar é porque ela não era tão referência assim, ela mentiu não na, nada. no LinkedIn dela. Né? Então, e isso eu queria deixar como, como mensagem minha aqui, porque toda essa conversa bacanérrima que aconteceu foi por conta de uma ousadia minha, Porque eu olhei e falei, o cara vai dar risada, né, velho? Tipo, ele é de TI, meu podcast é de design instrucional. E o cara tá aqui, trocando uma ideia super de boa, agregando pra vocês todos. Vai ficar na história esse podcast registrado pra quem precisar dele. né? Então, faça isso com a sua vida também. Se quiser comentar, eu tenho uma última pergunta, que é a mais bombástica, e aí...
1: Drop the bomb.
0: Sucesso. Então, vamos lá. (risos) Cara, você falou de burnout, eu preciso comentar, eu preciso me vulnerabilizar juntamente com você, eu tive crise de ansiedade braba, eu acho que era até crise de pânico na China, tive uma quando eu fechei minha escola para ir para a China, foi uma época cheia de crises de ansiedade, e não é fácil, é muito complicado, só que o que mais me assusta dessa história toda é que tem gente que tem isso constantemente e não sabe, né? tem gente que está vivendo em, 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 em sequências de, desses tipos de problema, de burnout ou de crise de ansiedade e pânico e acha que é, sei lá, tô cansado, tô bravo, tô alguma coisa do tipo, né, e eu conheço algumas pessoas desse tipo. Eu queria que você comentasse é, como se prevenir, como se cuidar, como entender os sinais e como essa situação toda de layoff, cara, pode, como a gente pode se prevenir nessa situação toda de layoff, né, então assim, o que te pegou de surpresa, o que você teria feito diferente, ou coisas que você ficou grato por ter feito, um exemplo disso seria, sei lá, ter uma reserva de emergência, ter uma renda passiva de alguma forma, ou até mesmo uma questão mais emocional, uma questão com a parceira, de ter uma comunicação mais ativa, conta pra galera aí, porque tem muita gente precisando desse tipo de informação. E lembrando, a gente não é profissional da saúde, a gente está falando de experiências subjetivas nossas. né? Então, se você tiver qualquer problema, a primeira coisa, corre para um especialista da saúde para te tratar, tá bom? A gente só está relatando coisas nossas aqui.
1: Com certeza. A primeira coisa que eu digo é, é qual que você falou. Vai atrás... Eu, tem muita gente que acaba tendo preconceito e a indústria, ela realmente ela tá voltada pra eficiência você vai falar com, às vezes, um profissional ele tá ali pelo dinheiro, mas tem muita gente muita mesmo eu faço troca de, de terapeuta de ano em ano, porque eu gosto de mudar o contexto né
0: uhum.
1: e tive sorte de encontrar gente assim que transforma em missão pessoal ajudar as vidas, a vida das pessoas e como terapeuta ajuda de verdade e falando agora um pouco da minha experiência a primeira coisa que aconteceu aqui foi ter coragem de ser vulnerável. A gente fala muito de tem que ser durão, tem que enfrentar, é isso mesmo, mais um dia no trabalho, e vai às vezes uma puta tristeza no ônibus ou no carro, ou vai, vai logar e tá cansado e tá achando que é algo simples, que é só um, um momento, uma questão de temperamento, mas às vezes é o seu corpo te dizendo que tem algo de errado acontecendo. E quando a gente está com uma armadura muito rígida, a gente não se permite ser frágil. E quando vier a quebra, vai quebrar e não vai ser agradável. Quando a gente fala aí de crise de pânico, antes de eu sair da ZUP, né como eu contei para vocês, foi um ápice na minha vida, um lugar que eu amei estar, num churrasco de Dia dos Pais. Meu cunhado tava na churrasqueira e falou, como é que tá o trabalho? E eu respondi rápido, sentei na mesa e comecei a passar mal de ansiedade. Eu tive que me esconder Nossa. no quarto por 20, 25 minutos embaixo da coberta, num lugar seguro para respirar, porque eu simples pensar no trabalho naquele momento me fragilizou. E essa questão da gente querer enfrentar. Então, quando você aprende a ser vulnerável, a maneira como a gente conversou aqui hoje, de pegar e abrir o coração mesmo sobre sucessos, mas também sobre falhas, é quando você começa a se tornar antifrágil, você começa a se tornar flexível. Óbvio que tem coisas que vão acontecer, né? Tipo, a gente vai perder um ente querido, a gente vai passar por coisas na vida que não existe antifragilidade nesse mundo que faça uhum. tolerar, mas dado o momento de trabalho, você saber olhar para si e falar sobre suas fraquezas, suas fragilidades e ter alguém para dividir, que foi o meu caso aqui com a minha esposa. A gente tem um relacionamento muito franco desde o começo. É, eu morava em São Paulo, ela, ela é de São Paulo, ela vivia no meu AP no fim de semana, e uma amiga dela falou que vocês não vão morar junto e juntar as contas. Ela tava com o AP dela vazio na hora que ela falou isso daí, eu olhei e falei, quer saber? Vamos. E a gente entrou com uma política explícita de ser muito franco um com o outro e dividir mesmo as finanças. Aconteceu, ela dá um salto de carreira, na época que ela estava trabalhando com publicidade, ir para um sair de uma grande agência para outra e chegar lá e não era o que ela tinha pensado. A gente chama isso daí de ponte, eu falei, vai tranquila que eu faço a ponte, estou trabalhando Sim. e o dinheiro está mantido. Assim como aconteceu comigo, eu falei, cara, ela sabe, né, somos casados, vivemos juntos, agora tem muito mais conhecimento, ela sabia que ali no momento da demissão que eu ia precisar parar para respirar, ela está bem situada, ela trabalha com tecnologia também, e ela falou, cara, eu seguro o nosso patamar de consumo, não vou falar mais estilo de vida, ele caiu bastante, é um vinho a menos no mês, É três idas no restaurante a menos, mas a gente está sólido aqui, sabendo que as oportunidades estão... Né, as sementes foram plantadas, já já está germinando uma coisa ou outra. Então é isso. Dentro do meu contexto, eu contei com uma parceira muito forte, uma via franca de duas mãos entre nós. A gente tinha uma reserva né, que, que permitiu que eu pudesse tratar do meu, do meu emocional, do meu psicológico. E aí, para quem está fazendo dinheiro, às vezes você vai lá e faz um lançamento, você faz né, nossa história de vender, é, separa a parte desse dinheiro, não se torne rico com o primeiro depósito que a plataforma vai te fazer e deixa um hum. colchão de segurança porque o mundo está mudando. É a, a dica número um aqui. Né, dica número dois. A primeira é vai cuidar com alguém que é que é profissional da, da saúde. E para fechar, né, para amarrar tudo dentro, é, começa a explorar a coragem verdadeira. Né, a coragem ela não está em ser durão a toda e qualquer circunstância, mas é de se fazer vulnerável isso abre portas de verdade para conexões reais com o mundo, com as pessoas com quem você convive e, por fim, consigo mesmo.
0: Sensacional, cara. Cara, é isso aí, só tenho a agradecer é, essa participação incrível. você quer fazer algum comentário final, algum, alguma conclusão, algum recado que talvez a gente não tenha abordado aqui, ou algum tema, algum tópico aí bacana, fica à vontade, porque do meu lado, cara, estou muito satisfeito, muito feliz.
1: Pra fechar assim com chave de ouro, desde 2010, quando eu ainda era um jovemzinho de 20 anos, eu comecei a pular ondinha no Réveillon e eu fazia um pedido na hora que estouravam os fogos ali, que é quero ser corajoso, quero ser corajoso. E aí eu quero dividir com vocês, é, chegar em, em, em trabalhos legais, salários legais, em alcançar objetivos que estão alinhados com as nossas ambições, está muito alinhado com coragem eu acho que o nosso papo hoje foi muito sobre coragem também, várias uhum. vezes que a gente falou de várias coisas é, pergunte, entreviste tenha dúvidas tá na dúvida, desenha desenha, desenha para mim sim, eu preciso entender melhor tem nome, é design de serviço e paga super bem para quem faz e, <risos> e essa coragem que me trouxe aqui até agora coragem para enfrentar a pandemia coragem para no meio da pandemia, minha esposa falou, vamos tentar e parar com o método contraceptivo mesmo com toda a loucura que a gente está vivendo, tá criando um menininho linda. Eu falo para minha irmã, para minha mãe, para minha esposa, né, que são minhas três maiores guias na minha vida. Eu quero que meu filho tenha uma, um mundo, uma, uma visão de mundo diferente da minha, que foi muito medo no começo uhum. da vida até eu decidir ter coragem. Então, se eu puder compartilhar algo valioso mesmo para finalizar, é se você está diante de um desafio, tem uma ambição, tenha coragem e vai atrás, porque cara, a capacidade humana ela é Enorme. Tudo que a gente está vendo foi construído por nós mesmos.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Diegão, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Sem dúvida, vamos ter outros papos aí. Eu acho que em breve, no seu próprio podcast, a gente vai falar de coisas menos profissionais, quem sabe, bater outros papos aí, que eu sei que você vai produzir muita coisa legal, tem muito potencial criativo parado aí, esperando uma, uma impulsão aí, um impulso, né? Pessoal que nos assistiu até agora, muito obrigado, né? É, parabéns por nos assistir, porque hoje a gente está na, na, na economia da atenção, então se você prestou atenção até o final, eu gostaria que você comentasse aqui, porque eu tenho até um presente para te dar, de verdade, quem ganhou esse presente gostou bastante. Muito obrigado, até o próximo, Diegão, um abraço, brigadão, cara.
1: Um abraço, cara, eu que agradeço.